0: Llámalo como quieras. Podcast.
1: Ayer se aprobó en el Consejo la exhibición del OIME. Karina Bruno con nosotros. Bienvenida. Karina, ¿cómo está Martín Alaniz, Abigail Sánchez. Mi nombre es Leo Roganti. ¿Todo bien? Buen día.
2: Hola, Leo. ¿Cómo andan? Hola, Martín. Hola, Abigail.
1: ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Hablando de cuestiones que tengan que ver en este momento con el Consejo Deliberante y con lo interesante que sí. fue la... La, la aprobación de la oposición más los dos concejales, poder lograr así eh, esta exhibición del de OIM. Sí, eh, lo
3: decíamos recién, Cariola, ¿cómo estás? Buen día. Buen día,
2: José Martín.
3: Eh, lo decíamos ¿Cuándo? recién, a una semana no del tratamiento de la licencia de Gil, que el espacio Somos uh -huh. Villa María de la Castellismo haya acompañado este proyecto que habían presentado ustedes como oposición semanas atrás es toda una señal de que tal vez esta sesión que parecía eh, simplemente un trámite, me uh -huh. refiero a la del próximo jueves, ahora uh -huh. estemos en duda sobre cuál va a ser el voto de la castelismo en relación a la licencia de Gil. Y bueno, y es un poco la pregunta en todo, ¿no? ¿Qué fue lo que se aprobó ayer para explicarle bien a la gente en relación al OIM uh -huh. y cuál es la lectura política que se hace de estos votos de, de la castelismo con ustedes?
2: Eh, ayer, que aprobamos? Suspender como... Pasó el año pasado, recuerdan también, pero esta vez por seis meses se o sea hasta completar lo que es 2021, el cobrar en lo que es comercio, industrias y servicios, ese porcentaje por es 6% que el, el municipio cobra en la factura de la luz, para, para bajarlo al llano, digamos. Uh -huh. El municipio cobra una tasa y nosotros lo que planteamos es suspenderla. Nuestro planteo de fondo. Nosotros venimos insistiendo con esto de la eliminación, porque eh, es una tasa distorsiva, básicamente porque el municipio, un poco que colándose en una factura de un servicio, como en este caso la luz, cobra una tasa. Pero ¿qué pasa? No hay una contraprestación de un servicio efectivo por eso que te está cobrando. Entonces, una carga tributaria que se agrega a los costos ya que tienen todos los comerciantes y industriales de la ciudad en este caso, y nosotros desde siempre planteamos la eliminación. Nunca logramos el acompañamiento definitivo para tener esa reforma. Y hemos tenido los intentos de suspensiones y demás. Este año el municipio había acompañado un planteo de Somos para algunos sectores con este criterio que te digo de, de la distorsión de la tasa que significa materia tributaria nosotros abogamos porque sea un planteo general esta semana eh, volvimos a insistir con el tema fundamentalmente porque se dio una discusión con una serie de proyectos tanto del oficialismo con la ratificación de un decreto como del otro bloque que tienen que ver apuntando a aliviar un poco y llevar algún tipo de acompañamiento o ayuda a los sectores afectados. En ese marco, nosotros planteamos que no tenemos problema en acompañar esos proyectos porque siempre lo vamos a hacer en lo que signifique llevar eh, algún tipo de ayuda o alivio, pero consideramos que es el momento de avanzar también con esto. En función de eso, el oficialismo no decidió no acompañarlo y si el bloque somos sí, entendiendo que también con, era oportuno hacerlo también pudimos avanzar en un proyecto de ellos que plantean otro tipo de medidas que tienen que ver con las tasas municipales más tradicionales, si se quiere decir, que tienen que ver con la industria y el comercio para más uh -huh. sectores. Sí. Y se dio en ese plano natural. Yo le quito otra carga política que tenga que ver con otros temas. Uh -huh. eh, se han dado estos cruces cuando se han tomado decisiones en temas específicos y después cuando ha llegado el momento de discusiones de otros temas como los que ustedes estaban hablando, eh, el bloque sin ha votado alineadamente con el oficialismo. Así que yo le quitaría una carga extra y, y, y evaluaría lo que concretamente pueda pasar a futuro en relación a estos temas. Esto tiene que ver con llevar una línea en su sector y realmente tratar un tema de lo que debe tener una definición de forma y una reforma tributar en lo que hace a tasas municipales mucho más profunda que lo que hemos logrado. Pero al menos llevar un alivio en estos seis meses porque a los niveles de lo que uh -huh. es los costos de energía más la realidad imperante, más todas las otras situaciones que sabemos que se dan, que están frenando el tema económico y con realidades complejas, más allá de que haya sectores que les vaya bien, y eso es bueno, eh, Suspender el OIM por seis meses va a llevar un alivio concreto. Y ese es el marco de lo que pasó ayer.
3: Sí, el OIM hasta el día de la fecha solamente eh, estaba suspendido para los sectores afectados por la pandemia. No, pero
2: mira pero Nada también más. era una suspensión tramposa, Martín, porque sí. ¿Por? eh, si no se llevaba algunos trámites, no, acá nosotros suspendimos, no eximimos.
0: Uh -huh.
2: Suspendimos la aplicación o sea que el municipio no podría cobrarlo. Lo que esperamos ahora es que no vete esa decisión. Pero más allá de eso, lo que había hasta hoy era, sí, una exhibición por cual vos tenías que inscribirte, llenar una serie de requisitos, y el municipio evaluaba si te lo concedía o no. Nosotros planteamos que, atento al tipo de tasa que es, no hay que cobrarlo. Por eso son distintas situaciones, no es como veníamos hasta ahora. Acá se la sucede, En el otro vos tenías que acreditar una serie de circunstancias y el municipio veía si te correspondía o no lo cual es totalmente diferente.
3: ¿Desde cuándo entraría en vigencia y hasta cuándo sería esta esta suspensión?
2: La ordenanza entra en vigencia a partir de su sanción, o sea que ya hoy está vigente, y el municipio deberá comunicar al EPEC esta situación. Y son seis meses de vigencia, hay que contar seis meses, llegas a fin uh -huh. de año.
3: ¿Y si decide vetarla? Porque esa es la otra posibilidad.
2: El veto es un instrumento que tiene todo departamento ejecutivo contra decisiones del legislativo, nosotros apelamos a que eh, tome una decisión razonable el ejecutivo y respete la decisión que los concejales hemos tomado en mayoría ayer. Uh -huh. Deberá explicarle el municipio a los comerciales y a los industriales por qué le quiere cobrar esta tasa, ya es un tema de responsabilidad de gestión y deberá explicarle a los sectores afectados por qué no lo hace.
3: Karina, eh, bueno, el, el otro tema del día de ayer fue el ingreso de un nuevo pedido de, de prórroga de licencia de, de Martín Gil. ¿Cómo, ¿Cómo evalúan esto y qué crees que va a pasar la próxima semana?
2: Sí, mira, ayer ingresó en términos formales, seguramente más allá que nos dejaron alguna copia, pero no, no la podemos ver todavía. Hoy a nosotros nos llega formalmente lo que es, porque ingresó una nota, y esa nota le ha transformado el bloque en un proyecto de decreto, lo vamos a ver bien seguro todavía. Uh -huh. eh, no me sorprende que haya llegado, ni creo que me sorprenda lo que pueda pasar la semana que viene. yo eh, En eso, cualquier otro rumor que había respecto a que no iba a suceder, me parecía que era errado, entró y, y si como descarto es en los mismos términos que que viene pasando, ya sabemos lo que va a pasar el jueves que viene una repetición de lo que viene sucediendo con las últimas tres licencias.
3: El proyecto de ordenanza dice en esta ocasión una extensión no menor a seis meses. No plantea justamente seis meses exactos, sino dice sentido. no menor a seis meses, digamos. Allí hay un cambio, Pero también,
2: ¿no? también la, el, la otra vez eh, hablaba de... No había sin tiempo, sino, si no mal no recuerdo, sí. el último planteo era sin tiempo y después terminó teniéndolo. Eh, seguramente cuando hoy formalmente ingreso a los bloques tendremos una copia en mano y analizaremos esos detalles. Por eso quiero ser prudente porque nosotros los, cuando entran los proyectos por sala vos, eh, después hay un trámite interno que a los bloques a partir del día de hoy, o más tardar el lunes, pero generalmente los viernes a última hora del mediodía, que llegan los, los proyectos que ingresan o todas las notas que ingresen. Así que la formalidad la tenemos hoy. Y lo, obviamente lo vamos a ver con toda la responsabilidad del caso que implica, pero yo creo que va a suceder lo que viene sucediendo. No no espero otras, eh, otras circunstancias distintas uh -huh. más allá de alguna votación diferente que se haya dado en estos días.
1: Sigue escuchando lo mejor de llamarlo Como Quieras. Tenemos una linda charla, eh, ya lo tenemos en línea, nuevas medidas provinciales en el marco de la pandemia. Tenemos en línea al Ministro de Salud del Gobierno de la Provincia, Diego Cardoso. Diego, buena mañana, Martín Alaniz, Abigail Sánchez, mi nombre es Leo Roganti, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos.
0: Buen día, Leo, Martín, Abigail, saludos a toda la audiencia.
1: Bueno, eh, es muy importante dialogar con, con usted en esta mañana luego de las nuevas medidas que anunciaron desde el gobierno provincial. Era necesario extenderlas, al menos el tiempo que, que se determinó, eh, para seguir valorando el trabajo que se viene haciendo en estas últimas semanas, dado que, un ejemplo, el porcentaje de camas en, en la provincia en estos últimos días viene bajando.
0: Eh, sí, Leo, eh, vamos a hacer, vamos a analizar o darte datos concretos de lo que son los indicadores que uh -huh. manejamos nosotros uh -huh. en este contexto. Hoy eh, sacar conclusiones eh, amplias y concretas es difícil porque llevamos poco tiempo. ¿sí? Sabemos que el impacto de las eh, medidas restrictivas que lamentablemente eh, hoy no hay eh, otra alternativa que cuando uno tiene una alta tasa de, de incidencia y de ocupación de camas, no hay otra alternativa que tomar medidas restrictivas y evitar la circulación y los contactos interpersonales. Hoy eh, es temprano como para tomar, eh, en cierto modo, una definición, pero podemos decir que la tasa de incidencia, es decir, los casos nuevos, eh, está eh, con una tendencia al amesetamiento. Lo que tenemos que tratar es de eh, acentuar Sí, y de alguna manera eh, terminar de concretar esa tendencia, eh, por eso el día de ayer, eh, dentro de lo que es eh, el marco de algunas actividades que se flexibilizaron, uno trata de generar un equilibrio entre lo que es habilitar eh, actividades laborales, porque sabemos que la gente necesita trabajar, que la gente necesita llevar el sustento a su hogar, eh, pero también necesitamos eh, una comunidad sana, eh, necesitamos que eh, nuestro sistema de salud no colapse, eh, sabemos que la ocupación de camas llegó a un momento bastante crítico, el día domingo eh, leo hemos tenido casi tres mil internados en todo el territorio, llegamos a un 88% de ocupación de camas, es decir, dos mil 2.994 personas, eso no pasó nunca en la historia sanitaria de Córdoba, eh, entonces uno tiene que buscar un equilibrio entre herir lo menos posible uh. ciertas actividades sí laborales productivas eh, y educativas eh, pero siempre resguardando lo que es la seguridad sanitaria de la población uh
3: -huh. el eh, ministro Martín Daniel, lo saluda cómo estás? buen día eh, buen ministro, día Martín le pregunto en relación a la palabra que está mencionando equilibrio no y cuál era la postura de los intendentes en estas dos reuniones que habían mantenido en los días previos cuál eran las eh, posiciones, los planteos que tenían los jefes comunales hacia la provincia y cuál era la posición de ustedes en relación a las medidas que había que tomar. Imagino que entre estos dos conceptos se llegaron a las definiciones anunciadas ayer.
0: Sí, en realidad eh, te soy honesto, eh, Martín yo participé de la reunión del día de ayer, las dos reuniones previas las llevó adelante eh, el ministro de gobierno, Facundo Torres eh, principalmente con eh, los jefes de, de los bloques entonces eh, cuando hablamos nosotros el día de ayer con los 427 municipios que estaban todos los intendentes intendentes jefes y jefas comunales y aparte estaban los legisladores que, que les quiso agradecer porque siempre están en las reuniones y están colaborando con todas las medidas sanitarias y con todo el trabajo que llevamos en terreno la idea era eh, poder consensuar las medidas para un común denominador eh, de todo el territorio provincial y en esto sí poder separar en lo que son grandes conglomerados el tema de lo que es la educación eh, porque sabemos que eh, hay números alarmantes en, en, en los en las grandes centros urbanos eh, y poder promover la presencialidad en lugares que tienen menos de 30.000 habitantes que sabemos que esa presencialidad es eh, alternadas, ¿sí? Tienen una semana virtualidad y una semana presencialidad y obviamente los conglomerados que tienen más de 30.000 habitantes eh, por el momento eh, que se siga con la virtualidad hasta eh, de alguna forma eh, poder eh, asegurarnos de que estas tendencias que tenemos, eh, Martín, en estos números eh, se concreten, ¿sí? Porque eh, lo peor que nos puede pasar es que con, con esta base una ocupación de camas del 80%, de eh, una media móvil de casi 3.000 casos por día, eh, nosotros volvamos a tener un rebrote, ministro Eso realmente y, sería muy muy preocupante.
3: Ministro, y en ese sentido, ya que menciona la, las definiciones en torno a la vuelta a la presencialidad de las escuelas en localidades de, de menos de 30.000 habitantes, ¿no es demasiado arriesgado teniendo en cuenta esto que menciona usted, la cantidad de camas, teniendo en cuenta la cantidad de contagios, teniendo en cuenta que estamos en plena segunda ola todavía, que además faltan dos semanas para el inicio de las vacaciones de, de invierno y, y fundamentalmente un tema, ¿no? El dictado de clases se tiene que dar con las puertas y las ventanas abiertas y estamos teniendo temperaturas muy bajas. ¿Y, y no es demasiado arriesgado exponer a los chicos, a los docentes a temperaturas bajas para, para el dictado de clase presencial?
0: En realidad, eh, me, Leo, Martín eh, y Abigail, eh, no es, eh, nosotros esto lo trabajamos y lo analizamos ya desde hace 14 días con con el ministro Graubach tenemos un equipo de trabajo que es el COE Educación Salud. Eh, hoy, eh, estas eh, estos distritos de 30.000 habitantes que están eh, volviendo a la presencialidad, que como decía yo, son eh, dos semanas que van desde eh, mañana hasta el 2 de julio inclusive, van a tener una semana de presencialidad y una semana virtual. sí, O sea que en el en, en la lógica, solo el 50% va a tener presencialidad porque esa semana la otra va a tener virtualidad, y viceversa la semana siguiente. Entonces, y los conglomerados urbanos que tienen más de 30.000 habitantes son eh, la enorme mayoría de las matrículas eh, de los chicos que tenemos en la escolaridad en este momento. Es decir, siempre que nosotros podamos promover la presencialidad de nuestros chicos en el sistema sí. educativo, hay que promoverla, porque sabemos primero que las escuelas son seguras. Los chicos adentro del colegio no se contagian. Nosotros, uh -huh. yo les puedo dar garantía, porque tengo datos concretos de nuestros chicos que tenemos internados, el 100%, 100%, uh -huh. Leo, de los chicos que yo tengo internados en el sistema público, por lo menos, ¿sí? con patología COVID, se adquiere la patología en el ámbito domiciliario, ¿sí? en este momento, porque... Hace 14 días que no tenemos colegio nosotros. Entonces, los que yo tengo ahora internados, todos han adquirido la patología en el ámbito domiciliario. Entonces, las escuelas son muy seguras. Lo que sí, uno trata de disminuir la circulación en general, razón por la cual en estos conglomerados, que son chicos, ¿sí? menos de 30.000 habitantes, donde los chicos normalmente eh, tienen la escuela en cercanía, que no toman transporte público, ¿sí?, la, el riesgo de contagio es eh, bajo, por eso tratamos de promover la presencialidad.
1: Uh -huh. Diego, eh, hay un gran esfuerzo por parte de, de, de provincia eh, en todas estas medidas que, que se han determinado, pero también hay una responsabilidad social que debe ser entendida. Y estamos de cara a un fin de semana en donde el, las celebraciones por el Día del Padre van a estar presentes, hay un fin de semana que se avecina, que es largo, hay un feriado donde el día lunes muchos no van a ir a, tra a trabajar. ¿Se le teme un poco a este próximo fin de semana que, que se avecina, teniendo en cuenta que durante toda la pandemia... Eh, la responsabilidad social en muchas familias estuvo presente pero en otras lamentablemente no
0: eh, te agradezco la pregunta porque en realidad es el mensaje que hoy uno le tiene que dar a nuestra comunidad cordobesa ¿sí? uh -huh. eh, a nuestra gente de, de Villa María concretamente pedirles no quiere decir que me da miedo pero sí me preocupa y de sobremanera uh -huh. sí porque la ocupación de cama que es uno de los indicadores principales que tenemos hoy es eh, alta Uh -huh. sí eh, y no solo por la patología COVID sino porque se, tenemos que seguir atendiendo otro tipo de patologías como los infartos, los ACD, los accidentes de tránsito, entonces digamos que eh, la ocupación de camas eh, y el giro cama en esto ¿no? uh -huh. una persona que entra en la asistencia mecánica respiratoria tiene un promedio mínimo de 20 días de estar sí. con el respirador entonces la recomendación a nuestra gente a nuestros cordobeses y a nuestra gente de Villa María es pedirles que el mejor regalo que le podemos hacer a nuestro papá es no juntarnos, claro. porque sabemos que el 80% de la patología hoy que se adquiere el COVID es por contagios intradomiciliarios. Claro. Capaz que yo no me siento mal, claro. pero soy un portador, sí o que está incubando la patología y voy a empezar con síntomas de aquí a dos días, pero ya estoy contagiando. Uh -huh. Y por más que esté vacunado el papá, porque nosotros empezamos a vacunar a los adultos mayores, y de ahí hemos empezado a disminuir con los grupos etarios, por más que esté vacunado el papá, eso no lo exime del riesgo de adquirir la patología y que pueda llegar a tener una evolución tórpida. Razón por la cual el mejor regalo que le podemos hacer a nuestros padres hoy, para el Día del Padre, y honrarlos con eso, es saludarlos ¿sí? telefónicamente o con una videollamada, eh, porque vamos a tener, si los cuidamos hoy, Seguramente vamos a tener muchos días del padre más adelante para poder compartir un asado, para poder compartir una comida, para poder compartir una torta, para poder compartir un momento lindo. Pero hoy las condiciones no están dadas y no podemos exponer a nuestros papás, les dice un ministro que perdió su padre a los 30 años cuando estaba en el extranjero, no podemos exponer a nuestros papás uh -huh. ¿sí? a que los podamos contagiar. Capaz que yo pienso o creo que no estoy enfermo y sin querer uh -huh. los contagio y condicionó su evolución y condicionó su vida. Entonces hoy no solo les pide el ministro, sino les ruega a la sociedad cordobesa y a la sociedad de Villa María que no se junten, que no hagan reuniones, sí, que lo saludemos a nuestro papá, que le mandemos un beso, que le digamos que lo queremos mucho, pero que no lo expongamos a que puedan adquirir la patología y que nadie sabe después el curso y la evolución que pueden y el desenlace que pueden llegar a tener.
1: Diego, eh, estamos a días de comenzar una temporada que también eh, en un punto no es para nada favorable, que es el invierno. Sabemos que desde la provincia de Córdoba están en constante análisis y haciendo las evaluaciones y estadísticas pertinentes que hay que hacer, inclusive también en un punto, imagino, comparando con el invierno 2020. También preguntarte... Hay evaluaciones que se pueden empezar a, a, a realizar, hipótesis que se empiezan a, a sacar de cara a lo que puede llegar a ser eh, este próximo invierno 2021, teniendo en cuenta eh, cómo nos encuentra, inclusive no como provincia, sino como país, en cuanto a cantidad de casos y demás, de cara a la próxima eh, estación. Eh, hay algunos eh, hipótesis o análisis que pueden realizar
0: en realidad, eh, eh, Leo, te digo, nosotros eh, hoy las proyecciones que tenemos es que va a sí. ser un, un invierno duro, va a ser mm. un invierno difícil. Hemos preparado el sistema de salud, mm. pero no obstante eso, tenemos que eh, extremar las medidas eh, de contagios. Eh, estos fríos eh, no solo favorecen, eh, aparte, un cambio tan brusco de temperatura. Imagínate, Leo, que de un día para el otro nevó, ¿me uh -huh. entendés?, sí no solo impacta en el COVID, sino en la patología respiratoria eh, de la comunidad, la patología respiratoria común, ¿me entendés? Entonces va a haber una demanda de aquí a siete días de lo que son las neumonías comunes, las gripes eh, fuertes, eh, entonces hay que cuidarse, hay que prepararse, eh, lo mismo nuestros eh, adultos mayores están vacunados contra el COVID, ¿sí? pero eso no los exime que si se exponen, puedan adquirir una neumonía común, una gripe común que los lleve a una neumonía y que lo lleve a un desenlace eh, inesperado. Entonces, estos fríos van a atentar ¿sí? con la seguridad sanitaria de toda nuestra gente, por, eh, por eso hay que cuidarse, hay que tratar, y todas estas patologías respiratorias se transmiten de persona a persona. El 2020 tuvimos muy baja eh, incidencia de neumonías y de fallecimientos por neumonía de la comunidad en adultos mayores, ¿Sí? y de eh, patologías respiratorias en niños. ¿Por qué? Porque durante el invierno la gente estaba en su casa y circulaba muy poquito. Este año va a ser distinto, sí. Ajá. y este año va a haber temperaturas más bajas que el año pasado. Ajá. Entonces tenemos que extremar los cuidados,
3: ¿sí? usar el barbijo, higienizarnos las manos, ventilar los ambientes.
0: Llámalo como quieras, podcast.